0: Macht es nicht gleich im März. Es ist keine Faulheit, wenn ihr das dann nicht macht, sondern es ist Klugheit, wenn ihr das nicht macht. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es vor allen Dingen noch werden wollen. Wir kümmern uns heute um ein Thema, das hat man gar nicht so sehr auf dem Schirm, denn es geht um häufige Irrtümer im Bereich Rasen. Sabine, beim Rasen, da denke ich mir, ach, ist doch eigentlich easy peasy, der wächst halt da so vor sich hin, aber gibt es da tatsächlich so viele Irrtümer?
0: Ja, da gibt es viele Irrtümer, viele Vorurteile, viel gesundes Halbwissen. Und der Rasen ist doch vielen Menschen sehr, sehr wichtig. Erstaunlicherweise, obwohl es ja nur die eine Pflanze ist, die da wächst. Aber also das ist schon ein wichtiges Thema. Und meine Beraterinnen und Kollegen im, bei Neudorf berichten auch immer wieder davon, wie viel sie zum Thema Rasen beraten. Deswegen dachte ich, wir sprechen heute mal drüber.
1: Okay, aber was, was gibt's denn da Besonderes zu beachten? Ich denke mal ein bisschen besser, ein bisschen düngen und dann war's das? Ja, aber damit fängt's
0: schon an. Also, ein Irrtum ist zum Beispiel, dass ich meinen Rasen gar nicht dünge, da ich dann so viel mähen muss. Und das ist natürlich ein Irrglaube, das kann man machen, das spart auch Geld, ja, ich äh, streue dann keinen Dünger aus, aber das hat zur Folge, dass mein Rasen immer schlechter wächst. Und das Lustige ist, dass die Leute, die ihren Rasen nicht düngen, trotzdem bei uns anrufen und dann fragen, ja, was mache ich denn jetzt mit meinem Rasen? Und dann weiß man schon, also wenn die berichten von, ja, ich habe viel Moos und Gänseblümchen im Rasen, dann weiß man schon, da wird nicht genug gedüngt. Und dann fragt man nach. Früher habe ich gefragt, wie oft düngen sie ihren Rasen? Heute weiß ich schon, die düngen sehr wenig. Und dann frage ich eben, wie wie viel, also düngen sie denn ihren Rasen überhaupt? Und dann kommt eben raus, nein, weil diese Angst davor da ist, dass der Rasen zu sehr in die Höhe wächst. Das ist halt blöd. Und das Blöde ist, die haben zum Teil auch recht, weil wenn ich den preiswerten mineralischen Dünger aus dem Discounter nehme, dann ist das oft so. Der Rasen schießt dann in die Höhe, da ist nämlich viel Stickstoff drin, das ist am einfachsten für die Hersteller und das nervt dann beim Rasenmähen. Bei unserem organischen AZ-Rasendünger ist es aber so, da ist... Auch Stickstoff drin, aber auch viele andere Nährstoffe und der Rasen wird angeregt, mehr in die Breite zu wachsen, also dichter zu werden, statt in die Höhe zu wachsen, sodass ich dann eben nicht mehr mähen muss. Das ist also ein Vorurteil. Okay, also Rasen unbedingt
1: düngen, aber dann mit organischen Dünger.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall die Empfehlung, organische Dünger. Es gibt auch mineralische Dünger, die sind sehr, sehr ausgewogen. Also ich will jetzt nicht sagen, mineralische Dünger sind auf gar keinen Fall geeignet. Aber wer preiswerte mineralische Dünger verwendet, der holt sich die Probleme ins Haus. Okay. Häufiger Irrtum
1: beim Rasen, beim Thema Rasen. Sogenannte Herbstrasendünger sind ein reiner Marketing-Gag. Was sagst du dazu?
0: Ja, das kann man so sehen, ist aber falsch. Also die Herbstrasendünger haben... Wenn sie gut sind, haben sie einen hohen Kaliumanteil. Und Kalium ist sehr wichtig für den Rasen, für die Frosthärte und für die Stabilität. Und deswegen hat ein Herbstrasendünger eine andere Nährstoffzusammensetzung als ein normaler Rasendünger. Denn es ist wirklich entscheidend, wenn ich den Rasen im Herbst, also sprich so im September, Oktober mit so einem Herbstrasendünger versorge, dann geht er gestärkt in den Winter und im nächsten Frühjahr, wenn ich dann das erste Mal so auf dem Rasen gucke und denke, na, wie geht's dir denn jetzt so? Dann sehe ich, wenn ich die Herbstdüngung gemacht habe, dass der wirklich dicht geblieben ist, dass da keine Lücken entstanden sind und so weiter. Also ein Herbstrasendünger macht auf jeden Fall Sinn. Okay, also
1: da kann man vielleicht mal reinschauen in das Thema. Irrtum Nummer drei, Rasen muss man jedes Jahr kalken.
0: Ja, du Sabine, was ist denn überhaupt dieses Kalten? Ah, du lächelst schon, wir hatten es ja schon das eine oder andere Mal. Ja. Also das Kalten oder Kalzium ist auch ein Pflanzennährstoff, aber dieser Nährstoff für die Pflanzen hat auch den Effekt, dass er die Bodenreaktion beeinflusst. Das heißt, Kalk kann aus einem sauren Boden einen weniger sauren Boden machen. Und saurer Boden ist für manche Pflanzen gut wie Rhododendron, Heidelbeeren und so, aber für die allermeisten Pflanzen ist saurer Boden gar nicht gut. Und es ist halt so, wir hatten so in den 80er Jahren, manche erinnern sich noch, den sauren Regen. Der kam durch Industrieabgase, vor allen Dingen aus dem Osten. Das führte dazu, dass die Baumkronen die Fichtenkronen zum Teil abstarben, weil dieser saures Regen sie verätzt hat. Durch mehr Filteranlagen in den Industrien äh, haben wir den Gottlob nicht mehr. Deswegen müssen wir weniger kalken. Durch den Regen wird zwar der Kalk aus dem Boden immer wieder ausgewaschen. Also so alle zwei, drei Jahre muss man den Rasen kalken. Aber man kann das ganz einfach austesten, indem man so einen pH-Bodentest anwendet. Da kann ich selber ausprobieren. Muss ich kalken oder nicht? Und wenn ich muss, dann am besten gleich im zeitigen Frühjahr den Kalk ausbringen. Gibt es denn diese pH-Teststreifen auch bei euch, bei Neudorf? Ja, genau. Zufälligerweise gibt es sie auch bei uns. Zufälligerweise. Woher
1: wusstest du? <lacht> ich wusste es nicht. Deswegen habe ich einfach mal ganz unbefangen diese Frage gestellt. Ähm, nächster Irrtum, nächster häufiger Irrtum. Rasen sollte man möglichst früh im Jahr vertikutieren. Da haben wir es wieder. Das ja. böse
0: V-Wort. Ja, ja, ja. ja. Das Vertikutieren, also wirklich. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, das machen ja sehr häufig die Männer, die sich ja... Wo so, jetzt wird's interessant. Ja, ja, jetzt wird wirklich interessant. Also Rasenpflege ist oft an die Männer delegiert, vielleicht wegen der Geräte, ich weiß es nicht so. Und ich habe den Eindruck, sobald der Erste in der Straße angefangen hat, den Rasen zu vertikutieren, gucken die anderen aus dem Fenster, oh, der vertikutiert schon, oh, ich muss auch los. Und ich kann nur dafür plädieren, wenn ihr überhaupt meint, ihr müsst vertikutieren, macht es nicht gleich, im März. Es ist keine Faulheit, wenn ihr das dann nicht macht, sondern es ist Klugheit, wenn ihr das nicht macht. Wer im März vertikutiert, der schwächt den Rasen, weil im März ist der Rasen einfach durch den Winter noch so ein bisschen schlapp und schwach, der ist noch nicht richtig ins Wachstum gekommen. Und wenn ich dann vertikutiere und auch noch das mache, was meistens gemacht wird, nämlich den Vertikutierer zu tief einstelle, dann verletze ich diese flachwurzelnden Rasenwurzeln. Das heißt, der Sowieso geschwächte Rasen kriegt dann noch mal einen drüber und braucht noch viel länger, um sich zu erholen. Also wenn vertikutiert werden muss, was ich ja, wie ihr wisst, inzwischen grundsätzlich mal anzweifle, dann im März düngen. Und erst im Mai vertikutieren, weil dann ist der Rasen schon gut im Wachstum. Und dann kann er diese ganzen Verletzungen und den ganzen Stress viel schneller überwachsen. Und wenn ihr Glück habt, müsst ihr dann noch nicht mal nachsehen, weil der Rasen so kahl wird nach dem Vertikutieren. Also düngen im März, vertikutieren im Mai, das ist eine gute Reihenfolge.
1: Für alle, die jetzt gar nicht wissen, was Vertikutieren eigentlich ist, warum denken Menschen denn, dass das gut wäre? Und was passiert beim Vertikutieren? Nochmal so ein ganz kleiner Crashkurs vielleicht.
0: Ja, also das frage ich mich tatsächlich auch. Oft wird gesagt, der Rasen braucht mal Luft. Das heißt, da ist dann viel Rasenfilz, also abgetrocknete, abgestorbene Rasengräser machen so eine dichte Schicht. Das ist, sieht nicht, auch nicht schön aus. Und die Idee ist, durch das Anritzen des Bodens mit so einem Vertikutierer, gibt es für die Hand oder auch als motorbetriebenes Gerät, damit hole ich diesen Rasenfilz raus, übrigens auch Moos und viele Unkräuter hole ich auch raus. Das Lustige ist, dann hat man hinterher so Riesenberge mit diesem ganzen Zeugs und weiß gar nicht, wohin damit und so und hat eigentlich nur Probleme. Der größte Irrglaube ist, dass dadurch Luft in den Boden kommt. Das ist natürlich Quatsch, Luft kommt in den Boden durch einen lockeren Boden, aber nicht dadurch, dass ich oben so ein bisschen den Boden anritze. Deswegen steigt
1: nicht der Sauerstoffgehalt. Gibt es denn Alternativen dazu, was man
0: Sinnvolleres tun kann, um den
1: Boden aufzulockern, anstatt von Vertikutiergeräten?
0: Ja, die Bodenstruktur grundsätzlich verbessern, indem ich jedes Jahr einen Bodenverbesserer wie zum Beispiel unseren Thera Preta Bodenverbesserer ausbringe. Das hilft schon, um die Struktur zu verbessern. Außerdem tatsächlich das Kalken, wenn notwendig, das führt auch zu einer besseren Struktur und organisch Dünger organisch düngen, führt auch dazu durch die Mikroorganismen, dass der Boden lockerer wird und vor allen Dingen die Mikroorganismen da drin, die können abgestorbene Rasengräser verdauen sozusagen, die zerhäckseln die einfach, fressen die klein, sodass dieser Rasenfilz gar nicht erst entsteht. Und also dann wahrscheinlich auch in wichtige Nährstoffe
1: umgewandelt wird, richtig?
0: Genau. Ha. Sehr gut. In Nährstoffe, in Humus, also all das Gute. Insofern, ich habe unseren Rasen noch nie vertikutiert. ist mir viel zu anstrengend.
1: Und der sieht wahrscheinlich trotzdem fantastisch aus. Der sieht trotzdem
0: ganz gut aus.
1: Ja. Das ist ja super.
0: Ein weiterer Irrtum, gerade was,
1: was so Wasserverbrauch angeht im Sommer. Rasen muss man im Sommer gießen, sonst stirbt er ab.
0: Sabine, stimmt
1: das so? Nee,
0: das stimmt so nicht. Also... Es mag sein, in den ganz super trockenen Regionen in Brandenburg und so, dass es da wirklich so ist, wo schon ab April vielleicht Trockenheit herrscht. Da kann es sein, dass der Rasen abstirbt. Ansonsten, also wir sprengen unseren Rasen nicht. So viel Regenwasser haben wir gar nicht. Der Rasen wird bei uns braun. Ja, das sieht nicht so schön aus. Aber im Herbst oder spätestens, wenn eben die, die ersten Regenschauer wieder kommen zum Herbst hin, dann schlägt er wieder aus, der treibt wieder aus. Also er stirbt bestimmt nicht ab. Und ich finde, das kann man durchaus mal ertragen. Solange man noch Regenwasser hat, kann man ja gerne das Regenwasser zum Gießen verwenden. Aber ansonsten, ähm, Trinkwasser gehört, finde ich, nicht unbedingt auf die Rasenflächen.
1: Kann man das denn irgendwie
0: überprüfen, wie, wie gewässert der Rasen noch ist? Ja, also wichtig wäre zum Beispiel, dass am besten morgens gesprengt wird. Nicht in der Mittagspause einfach, weil dann so viel Wasser gleich wieder verdunstet. Das wäre blöd. Und dann auch lieber durchdringend, wässern als jedes, jeden Tag nur so ein bisschen. Denn man kann die Pflanzenwurzeln dazu erziehen, dass sie in die Tiefe wachsen. Das mache ich aber vor allen Dingen dadurch, dass ich eben nicht jeden Tag Wasser anbiete, sondern die ruhig mal so ein bisschen in, in Trockenstress bringe. Nur dann fangen die Wurzeln an, in tiefere Schichten zu wachsen, damit sie da ja auf der verzweifelten Suche nach Wasser sozusagen. Aber die wachsen dann mehr in die Tiefe und finden ja auch dann mehr Wasser. Und das kann ich aber nur erreichen, indem ich vielleicht nur zwei, maximal dreimal in der Woche den Rasen gieße. Und dann tatsächlich auch durchdringt. also dann lässt man den Sprenger auch gern mal eine halbe Stunde stehen, auf einer Stelle, damit das auch richtig durchdringend ist und dann hat man wieder ein paar Tage Ruhe. Wer es genau wissen will, also pro Quadratmeter sollten so 15 mm Wasser ausgebracht werden und das kann man mit einem Regenmesser ganz einfach messen. Gibt es ja für ein paar Euro im Gartenfachhandel und das ist durchaus hilfreich, wenn man den mal aufstellt und dann mal selber kontrolliert, wie viel habe ich jetzt wirklich ausgebracht?
1: Ja, super, dann kann da eigentlich nichts mehr schief gehen mit dem Gießen jedenfalls. Aber beim Mähen ja
0: vielleicht, denn manche ja.
1: denken sich, wenn sie in den Sommerurlaub fahren, ach ja, dann mähe ich nochmal richtig
0: schön raspelkurz. Ist das eine gute Idee? Nee, du hast schon so eine Ahnung, ne? <lacht> nee. Es, es geht ja um Irrtümer. <lacht> ist tatsächlich keine gute Idee. Also nachvollziehbar, dass man das tun möchte, aber kurz geschnittener Rasen verbrennt noch schneller, weil einfach die Sonne auf den Boden trifft. Der, der Boden ist da ja zum Teil dann sogar sichtbar. Und das heißt, wenn ich den Rasen zu kurz mähe, dann tue ich dem richtig was an und komme nach Hause. Und dann ist vielleicht tatsächlich... Viel mehr verbrannt als sein müsste. Platzenträger sind ja auch äh, deutlich
1: gefährdeter <lacht> vor Sonnenbrand auf dem Kopf als Menschen
0: mit einer dichten Matte. Das
1: sei genau. an dieser Stelle mal ange... Also der, der Vergleich, den kann man da schon heranziehen.
0: Ja, sehr, sehr bildhaft <lacht> gesprochen. Vielen Dank dafür. Genau. Also einfach ganz normal mähen vor dem Urlaub und dann, wenn man zurückkommt, ja, dann ist der Rasen vielleicht gewachsen, wenn es äh, geregnet hat und dann in Stufen runtermähen. Also das erste Mal mähen, dann auf höchster Stufe machen und dann drei, vier Tage später auf die normale Höhe runterbringen, Das ist die sinnvollere Möglichkeit.
1: Mit einem kleinen Blick Richtung Herbst, Richtung Winter, da könnte man ja auf die Idee kommen, dass das Gegenteil dann gut wäre. Ab November den Rasen nicht mehr mähen. Ist das sinnvoll?
0: Das war früher vielleicht mal sinnvoll, als im November schon der Winter begann. Das ist ja inzwischen Schnee von gestern, möchte ich <lacht> sozusagen sagen. Also grundsätzlich gilt, solange der Rasen noch wächst, kann er und sollte er auch gemäht werden. Und wenn das im Dezember so ist, zum ersten Advent, dann ist es eben so. Das hat den Hintergrund, wenn der Rasen zu lang ist und dann der Winter kommt und vielleicht sogar mal Schnee kommt, dann legt er sich so zur Seite und wird nicht mehr gut durchlüftet und und dann bildet sich Schneeschimmel und andere Malessen, die der Rasen kriegen kann, sodass ich im nächsten Frühjahr dann auf einen lückigen Rasen gucke, weil er an den Stellen dann unter Umständen abgestorben ist. Also deswegen sollte der Rasen in den Winter möglichst kurz gehen, in den Sommer möglichst lang.
1: Kommen wir auf das Thema Maulwürfe. Nicht äh, das Gärtners Liebling unbedingt, denn so manche denken, Maulwürfe fressen Pflanzenwurzeln. Was ist daran?
0: Ja, da ist so ziemlich wenig dran. Also es gibt wohl hier und da mal einen Maulwurf, der auch was Pflanzliches zu sich nimmt. Aber in Wahrheit sind die interessiert an allen tierischen Lebewesen, die so im Boden unterwegs sind. Also Regenwürmer, Engerlinge und was man da sonst noch so findet. Tatsächlich auch mal so kleine Mäuse fressen die durchaus auch, also sind quasi Raubtiere. Insofern, die fressen keine Pflanzen. Trotzdem ist es natürlich voll nervig, wenn diese ganzen hohen Maulwurfshügel sind. Und manche machen ja wirklich erstaunlich hohe <lacht> Häufen. Aber tatsächlich, die lockern auch den Boden ganz gut auf damit. Insofern ist das ähm, eigentlich nicht so schlimm. Das ist ja auch meistens im Frühjahr der Fall, dass die diese Häufen machen. Und dann greift man einfach mal zur Schaufel und verteilt die Erde. Und, und macht es wieder platt. Ja. ja, und der Rasen überwächst es dann wieder. Was ich übrigens ganz interessant finde bei Maulwürfen, die machen ja, ja keinen Winterschlaf. Die gehen einfach ein bisschen tiefer im Winter und die legen sich einen Vorrat an Regenwürmern an. Und damit die Regenwürmer aber über den Winter nicht absterben, beißen sie denen das Vorderteil ab, damit die nicht abhauen können, die armen Regenwürmer. Ach du und Dann mein, werden die oh. so als lebende Nahrung festgehalten in speziellen Kammern. Ist auch ein bisschen brutal, oder? Ja so ein kleiner Exkurs in die Horrorshow hier bei Einfach natürlich Gärtnern. <lacht> ja, ja genau. Also es ist, wie du ja sicher auch weißt, natürlich per Gesetz verboten, etwas gegen Maulwürfe zu tun, also sie zu töten. Vertreiben darf man sie aber. Ist aber nicht sinnvoll. Ist nicht sinnvoll. Wer es unbedingt machen möchte, der kann das probieren. Es gibt Vertreibungsmittel. Wir haben da auch dieses Maulwurfstopp. Das basiert auf Duftstoffen. Das sind solche Drops, die du in den Gang reinstopfst. Und das vertreibt die. Aber vielleicht kann man sich auch überlegen mit den lustigen kleinen Maulwürfen weiterzuleben. Weil sie ja ganz fantastisch den Boden aufmachen. Ja, genau. Und übrigens auch gerade im Rasen auch die Engerlinge fressen. Es gibt viele Leute, die zwischen große Probleme mit Engerlingen im Rasen haben. Also Engerlinge sind, sind diese ähm, Schmetterlingslarven, richtig? Äh, Engerlinge sind die Käferlarven. Ach, Käferlarven Vom okay. Gartenlaubkäfern zum Beispiel, ja. Junikäfern, das sind alles so dicke Maden, kann man auch sagen, aber ziemlich groß, so anderthalb Zentimeter oder größer. Und die fressen eine ganze Menge an Rasenwurzeln. Ab. Also wenn der Rasen auf einmal ja. so gelb und dann braun wird an einzelnen runden Stellen, dann sollte man mal beherzt da drunter gucken unter die Grasnarbe und gucken, ob da nicht irgendwelche Viecher sind. Dagegen haben wir natürlich auch was.
1: Also fressen Maulwürfe nur nicht keine Pflanzenwurzeln, sondern sie schützen sogar die Pflanzenwurzeln, indem sie die Pflanzenwurzeln fressenden Engerlinge fressen.
0: Ja, ja, genau. Also insofern, man muss dagegen eigentlich gar nichts machen. Okay. Wie ist es denn mit Ameisen? Greifen die die Pflanzenwurzeln an? Nee, da ist es auch so. Also die nagen vielleicht mal eine Pflanzenwurzel an, weil sie ihnen im Weg ist, weil sie da gerade schön ihr Nest bauen wollen. Aber ansonsten tun Ameisen den Pflanzen nicht. Wir hatten ja schon eine Episode, wo es um Ameisen ging und dass die die Blattläuse fördern. Also das ist eher das Problem, weswegen Ameisen blöd sind. Und wenn man sich auf den Rasen legen möchte und da ist gerade ein Ameisennest, ist auch doof. Aber im Grunde genommen tun die Ameisen nicht viel und auch die bringen Sauerstoff in tiefere Bodenschichten. Auch die lockern den Boden auf. Also im Grunde genommen, da wo sie mich nicht stören, können sie doch einfach bleiben. Einfach mal machen lassen, ja, denke ich auch. Sabine, wenn ich jetzt
1: dennoch irgendwie Fragen habe zu dem Thema oder zu anderen Themen, einfach natürlich Gärtnern, wie kann ich dich denn kontaktieren, beziehungsweise die Firma Neudorf?
0: Ja, ihr könnt gerne in die Show Notes gucken, da packe ich meine E-Mail Adresse und lese auch gerne, was ihr schreibt. Ihr könnt aber auch auf neudorf.de gehen, da könnt ihr uns eine E-Mail schicken Ihr könnt in unser Forum gucken auf neudorf.de und da eure Fragen stellen oder gucken, was die anderen so für Fragen stellen. Und ihr könnt uns auch natürlich über Instagram und Facebook eine Direktnachricht schicken. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Wir wünschen euch ganz, ganz
1: viel Spaß beim Gärtnern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.